0: Das Denkt Deutschland. Der Podcast über Meinung und Medien. Ein Podcast von Welt mit Forsa-Geschäftsführer Thorsten Tierhoff und Chefredakteur Ulf Poschert. Das Denkt Deutschland. Unser wunderbarer Podcast,
1: ich freue mich sehr. Mein Name ist Ulf Poschert. Mein Name ist Thorsten Theof und wir sind heute bei unserer vierten Folge.
0: Weiterhin vielen Dank. Danke für die Rückmeldungen. Danke fürs Abonnieren. Danke für die fünf Sterne, die man dafür geben kann. Und ja, wir haben heute ein Thema. Und ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, was in der Redaktion los war, als wir über das Elterngeld bzw. dessen Abschaffung äh, diskutiert haben. Wir haben ja schon in Corona einiges an Streitpotenzial äh, entdeckt, aber die Empörung äh, vieler Kolleginnen und Kollegen, dass nun... Ihre Lebensentwürfe von staatlichen Subventionen oder Transferleistungen abhängig gemacht werden, dass das mal in Frage gestellt wird durch die Politik, hat wirklich zu großer Empörung äh, geführt. Und wir hatten einen sehr klugen Kommentar von Carsten Seibel, der gesagt hat, es geht eigentlich in die richtige Richtung, wir können den Staat nicht immer weiter mit allem Möglichen belasten und dann so abstrakt sagen, wir müssen auch mal ans Sparen denken. Und dann gerade bei solchen Subventionen für Leuten, die eigentlich keine Sozialtransfers brauchen, äh, da ein Fragezeichen setzen. Und dann ging eine Diskussion
1: los, ich glaube wirklich 45 Minuten die hatte sich echt gewaschen. Wobei ich ganz interessant fand, es geht ja nicht darum, das Elterngeld insgesamt abzuschaffen, sondern die Einkommensgrenze für das Elterngeld von 300.000 auf 150.000 Euro im Jahr zu versteuern, das Einkommen abzusenken. Dass es auf diesen Vorschlag der grünen Familienministerin sofort reflexartig eine Reaktion ausgerechnet in der FDP gab, die ja, wenn ich mir das anhöre, Subventionen abschaffen, Transferleistungen abschaffen, doch aus, aus ihrer Grundhaltung heraus dem zustimmen müsste, die aber sofort gesagt hat, wir sind dagegen und sich klar dagegen positioniert hat. Ja, ich glaube,
0: das große Elend an der Diskussion, dass sich in Deutschland aktuell nur noch etatistische Teilnehmer in den Debatten finden. Ich meine, die einzig sinnvolle Diskussion, die wir in Deutschland führen müssen, wäre eigentlich die nach einem generellen Absenkung des Steuerniveaus und zwar auf der ganzen Breite und äh, Abgabenlast äh, runterführen. Und natürlich war sehr bezeichnend und das hat ja dann entsprechend auch für Spott gesorgt, dass ein sehr privilegiertes Milieu, oft genug ein sehr urban privilegiertes Milieu, also du hast ja zu Recht darauf hingewiesen, dass es da um Verdienstgrenzen geht, also runterführen auf 150. Wir haben ausgerechnet mit dem Freibetrag, der da drauf kommt, ist man aber 180k im Jahr, das ein Epa verdient, das sind äh, absolute Spitzenverdiener und dass man denen nicht zutraut, ihre Lebensplanungen auch ohne Vaterstaat zu finanzieren, finde ich schon mal bemerkenswert. Und da sieht man mal, wie abhängig Transferleistungen machen und ob das jetzt eine Sozialleistung ist. Wir hatten Doro Beer bei uns in der Redaktionskonferenz, wir drauf darauf hingewiesen, das ist eine Familienleistung, keine Sozialleistungen. Also da will man ja weltanschaulich was anrichten, aber für mich als Liberalen ist das alles mehr oder weniger eine einzige Horrorveranstaltung. Also wie man sich so in seinen existenziellsten Familienplanungen so sehr abhängig macht von irgendwelchen Staatsleistungen, ist mir einfach wesensfremd.
1: Ja, ich denke, man muss sich ein bisschen anschauen, auch die Genese des Elterngeldes das ist ja 2006 eingeführt worden. Wir haben übrigens 2006 damals für NTV gleich nach der Einführung gefragt, was halten Sie davon, von diesem Elterngeld, was gerade von der Bundesregierung damals, die Große Koalition, eingeführt worden ist. Und das Ergebnis war eine überwältigende Zweidrittel-Zustimmung. 64 Prozent haben damals Anfang Mai, als das Elterngeld gerade beschlossen war, gesagt, ja, wir finden das richtig. Interessanterweise gab es eine höhere Zustimmung im Osten als im Westen. Und es gab auch eine sehr viel höhere Zustimmung bei denjenigen, die sozusagen noch in ihrer Familienplanung begriffen sind, also den bis 40, 44-Jährigen, die mit einer Mehrheit von über 70 Prozent gesagt haben, wir finden es gut, dass es dieses Elterngeld geben soll. Ja, Überrascht dich das? Das überrascht mich nicht. Das ist ja denke ich, eine normale und häufig zu beobachtende Reaktion, dass wenn der Staat mir Geld zukommen lassen möchte und ich äh, positiv äh, davon äh, beeinflusst werde, äh, dass ich das dann erstmal gut finde. Ich glaube, das ist eine menschliche Reaktion, die erstmal da ist.
0: Ja, ich finde es so interessant, weil die Frage nach dem, wo kommt denn das Geld eigentlich? Also diejenigen, die in diesem relevanten Bereich, über den wir jetzt sprechen, verdienen, die zahlen ja alle Spitzensteuersatz. So. Und die interessante, das interessante Phänomen in dieser Diskussion war, dass man gar nicht mehr dran denken kann, dass man ja auch fordern kann oder sich politisch dafür einsetzen kann, dass das Steuerniveau insgesamt in Deutschland runter muss. Und zwar auch und ganz, ganz bewusst, um die Besten der Besten nach Deutschland zu locken, das Spitzensteuersatz, also auch die Reichenterrasse und all diese Sachen. Wenn man wirklich will, dass Deutschland als Volkswirtschaft ein interessanter Standort ist für die Besten der Besten, ob sie AI-Forscher, irgendwelche Techies oder ähm, ähm, Naturwissenschaftler sind, die wir brauchen in unseren mittelständischen Unternehmen, die sind ja mittlerweile als Juniors schon im Spitzensteuersatz. Kurzum, diese Diskussion wird gar nicht mehr geführt. Die ist gewissermaßen aus dem politischen relevance set komplett raus. Nicht mal die FDP traut sich das eigentlich noch zu fordern. Jetzt gibt es ja erfreulicherweise, Anfang dieser Woche hat Friedrich Merz den Carsten Linnemann zum Generalsekretär gemacht. Das ist ja einer, der ordnungspolitisch alle Tassen im Schrank hat. Mal sehen, ob der das verändern kann. Aber wir sprechen in Deutschland nur noch, wir feiern Elterngeld, wir feiern Witwenrente, wir feiern jede Sozialleistung und wollen immer, es gibt nur eine Diskussion ums Meer. Und insofern fand ich jetzt bemerkenswert, es gab ja verschiedene Umfragen, wenn ich das richtig erinnere, dass ihr herausgefunden habt, dass zumindest... Ähm, ein bisschen mehr als die Hälfte der Deutschen sagen, es ist richtig, an der Stelle zu sparen. 53 Prozent.
1: Ja, also das sind tatsächlich die Daten, die wir Ende letzter Woche für das RTL-NTV-Trendbarometer erhoben haben. Etwa die Hälfte, die gute Hälfte sagt, es ist richtig, diese Einkommensgrenze abzusenken. Wobei an der Stelle wirklich ganz interessant ist, wie sich die Meinungen differenzieren. Es sind tatsächlich diejenigen, die im Alter sind, in dem sie ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen haben, die möglicherweise noch vom Elterngeld profitieren würden, die 18- bis 44-Jährigen, die mit einer hohen Mehrheit von 61 Prozent sagen, wir finden das nicht richtig. Wohingegen die Älteren mit der gleichen hohen Mehrheit von zwei Dritteln sagen, wir finden es richtig, dass es abgeschafft wird. Also es kommt an dieser Stelle einem ein bisschen so vor wie eine Diskussion, was hilft mir, was nützt mir an dieser Stelle? Dieser Meinung bin ich dann auch und. Sind Gruppenegoismen. Ja, der, 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 ganze politische Überbau. Man könnte ja auch das Steuersystem verändern, ob man dann die Steuern senken oder erhöhen müsste, sei ja dahingestellt. Aber diese ganze übergeordnete Diskussion wird zumindest bei der Frage direkt nach dem Elterngeld erstmal nicht beachtet, sondern es wird geschaut, was bringt mir Geld in die eigene Tasche, das finde ich gut und äh, wo hilft es möglicherweise anderen, da bin ich auch dann der Meinung, dass man das Geld wegnehmen könnte.
0: Ja, also du skizzierst es sehr, ja sehr schön und eure Zahlen, die es wie immer bei uns auf der Homepage gibt und auch auf Instagram, da könnt ihr diese Kacheln sehen, da kann man dann auch nochmal in der Familie, die Generation in der Familie in die Diskussion gehen. Es ist für mich trotzdem interessant, wir reden ja über Zahlen, also die öffentliche Meinung und die veröffentlichte Meinung. Und vielleicht zu den Zahlen nochmal ein kleiner Schwenk. Es gab auch eine andere Umfrage. Robin Alexander hat das ja bei uns auch zur Grundlage gemacht. Er hat gesagt, die Ampel hat mal aus Versehen etwas gemacht, was in einer anderen Umfrage eines anderen äh, Instituts, den Namen habe ich schon vergessen, eine eine zwei Drittel Mehrheit für, diese, für diesen Sparvorschlag hatte. Und Robin hat sich darüber gewundert, dass man sich in der Ampel über etwas streitet, was aus Versehen ja mal was Richtiges war. Ihr habt jetzt nochmal andere Zahlen herausgefunden, also eher 53 und nicht zwei Drittel. Aber in der veröffentlichten Meinung, in der Diskussion war sehr einhellig eigentlich das Bild, dass das ein Fehler ist. Und da kommen wir immer wieder an den Punkt, den haben wir auch schon in den ersten drei Folgen immer wieder gestreift, dass wenn man als Marxist drauf guckt, sagen wir, das Klassenbewusstsein der Journalisten und ihr sozialer und gesellschaftlicher Ort einer ist, der eigentlich sehr stark prägt, wie in unserer Gesellschaft über Dinge nachgedacht wird. Und da war diese
1: Abschaffung des Elterngelds
0: für Eltern mit hohen Einkommen eigentlich ein Paradebeispiel.
1: Naja, gut. Also ich komme natürlich nicht ganz umhin, etwas zu dieser anderen Umfrage zu sagen. Michael Hahnfeld hat ja auch gestern am Dienstag in der FAZ dazu kommentiert das doch recht zweifelhaft ist, wie diese Daten, die da über den Spiegel verbreitet wurden, zustande gekommen sind. Und vielleicht an der Stelle nochmal eins, auch, auch da die Frage, ist es jetzt so eine parteipolitische Entscheidung? Auch wenn wir da in unsere eigenen Daten nochmal hineinschauen, dann sehen wir ja auch bei den Anhängern auch der Regierungsparteien keine überwältigende Mehrheit für diesen Vorschlag. Also bei den Anhängern der Grünen sind gerade mal 57 Prozent der Meinung, dass das ein richtiger Vorschlag ist, der kommt von der eigenen grünen Ministerin, die das mit Werf vertreten hat. Und überwiegend sind es eigentlich sehr gespaltene Urteile, wie gesagt, in der Gesamtbevölkerung. Und das darf man ja auch nicht vergessen, der überwiegende Teil der Bevölkerung ist ja weit über 40, 50, der, der Altersschnitt der Gesellschaft, der steigt ja immer weiter nach oben. Und das waren ja auch alles Argumente bei der Einführung des Elterngeldes, dass man Anreize dafür schaffen wollte, dass eben auch dass die ersten Lebensjahre der Kinder einfach einfacher zu organisieren sind, dass es eben Anreize dazu gibt, auch für Eltern sich ganz explizit um die Kinderbetreuung zu kümmern und auch die Kinderbetreuung zwischen den ähm, Partnern aufzuteilen, auch die Männer stärker in die Pflicht zu nehmen, sich um die ähm, Kinderbetreuung ähm, mitzukümmern. Also ich glaube,
0: privatwirtschaftlich, wenn man auch die Unternehmenssteuern senken würde, gäbe es da sehr viel mehr Spielraum für sehr viel innovativere Modelle. Ich fand bei den Zahlen ganz interessant. Du hast ja vorhin darüber gesprochen, ihr hattet untersucht bei seiner Einführung des Elterngelds 2006, dass die beiden Besserverdienerparteien de facto identischen Blick drauf haben. Damals ja Parteien, die nicht in der Regierung waren. Und wir sehen, FDP und Grüne sehen es faktisch identisch, bedienen ja auch lebensweltlich unter Umständen da dasselbe Milieu. Und jetzt auch bei der Streichung. Da geht es ein bisschen weiter auseinander. Ich war aber bei deinen Zahlen noch überraschter, als ich gesehen habe, 2006 parallel zum Elterngeld wurde ja auch diskutiert und 2007 dann leider logischerweise, wie ich finde, die sogenannte Reichensteuer eingeführt. Und da ist bei der FDP, bei den FDP-Wählern für mich schockierend, was sind das nur für Menschen, die eine Zustimmung für Reichensteuer von 60 Prozent haben. Bei den Grünen, die ja noch reicher sind als die FDP-Wähler, aber die sind schon so reich, die können sich Reichensteuer leisten, da sind es 70 Prozent. Und bei der Linken ist es 85 Prozent, aber man muss sagen, dieses sozialpopulistische Element, wir nehmen es denen, die vermeintlich ein bisschen mehr haben als man selbst weg, das kommt in der deutschen Bevölkerung sehr gut an.
1: Das, ich glaube, das kann man ohne weiteres irgendwie festhalten. Es kommt bei, in der deutschen Bevölkerung unheimlich gut an, zu sagen, wir nehmen den Reichen etwas weg. Die allerwenigsten zählen sich ja ähm, selbst äh, zu den Reichen. Ähm, auch äh, Friedrich Merz, der wahrscheinlich zweifelsohne zu den Reichen gehört, ist ja gefragt worden, wo er sich einsortiert in der Mittelschicht. Ähm, das, ist, das ist immer, glaube ich, ein, ein Phänomen, was man in vielen Experimenten ja auch beobachten kann. Auch die Reichen ordnen sich eher der Mittelschicht zu und dann den Reichen, den noch reicheren etwas wegzunehmen, das kommt in der Tat in der deutschen Bevölkerung gut an.
0: Ja, ich glaube, deswegen wird sich die deutsche Bevölkerung, wenn wir genauso weitermachen, das sind jetzt keine forsa sondern die Zahlen von der OECD, von den internationalen Wirtschaftsverbänden, den Rankings der Investoren. Wenn wir so weitermachen mit dieser Staatsversessenheit und Staatsquote, dann wird es diese Volkswirtschaft früher oder später in eine ganz gefährliche Schräglage bringen und dann hat man immer weniger. Zum Umverteilen. Man sieht ja auch, es gibt keinen Tag, an dem die SPD nicht mit irgendeiner neuen Steueridee kommt. Es gibt Leute, die sagen, ja, lasst uns doch nicht dabei den Eltern sparen, sondern lasst uns endlich mal die Erben angehen. Äh, Lars Klingbeil, den ich früher ganz anders in Erinnerung hatte, kommt eigentlich jeden Tag mit irgendwo einem Interview, wo er nochmal sagt, wir müssen die Wohlhabenden, die Bestverdiener nochmal stärker besteuern. Und diese eine Diskussion, die wir jetzt hatten um das Elterngeld, um nochmal die Rolle der Medien zu problematisieren. Die Leitmedien werden, ob die Leitmedien sich linksliberal links oder, ich glaube linksliberal gibt es ja gar nicht, sind in der Regel einfach nur stinknormal linke äh, Medien, die das für liberal halten, dass man großzügig ist und tolerant seinen eigenen Lebensentwürfen gegenüber dass die eigentlich am Ende ihren Klassenstandpunkt eisenhart durchverteidigen und dass der Generaleinwand, den jetzt immer mehr auch Wirtschaftsexperten sagen, dass wir so nicht weiterkommen mit so einer Besteuerung von Arbeit und Unternehmen, dass der in dieser Diskussion praktisch bis auf die vernünftige Weltgruppe keine Rolle gespielt hat.
1: Ja, ich, ich würde eigentlich gerne noch mal auf einen anderen Aspekt dieser, dieser Elternzeit kommen, nämlich sozusagen... Und du diesen, spürst meinen Vorort und mein Unverständnis. Es ist, echte, es, ist meine, es ist eine und, Verzweiflung, und, 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 und
0: dass Spitzensteuersatzverdiener wirklich sagen, ob ich jetzt ein Kind will oder nicht. Ich mache es abhängig, ob mir der Staat dafür einen Gutschein gibt oder nicht. Ich, ich ringe immer noch mit der Fassung.
1: Ja, aber ich fürchte, das müssen wir als Realität wahrnehmen, wir haben vor etwa anderthalb Jahren in einem anderen Zusammenhang eine wirklich ganz interessante Umfrage unter Berufstätigen, die Kinderwunsch haben, die noch kein Kind haben, junge Menschen im Alter bis 40 Jahren durchgeführt und haben die gefragt, wie würdet ihr euch das eigentlich gerne aufteilen? Und das Erstaunliche ist, kein einziger hat gesagt, ähm, Elternzeit kommt für mich überhaupt nicht mehr in Frage, weder für mich noch meinen Partner. Die Hälfte etwa sagt heute, ähm, wir sollten uns das gleichermaßen aufteilen zwischen den beiden Partnern, zwischen Mann und Frau. Und das hat mich dann tatsächlich auch noch mal in der Vorbereitung ein bisschen, ja, äh, erstaunt, dass tatsächlich wir auch die Frage in dem Zusammenhang gestellt haben, was könnte der Arbeitgeber noch zusätzlich tun? Übrigens, die allermeisten sind ganz zufrieden damit, was die Arbeitgeber heute tun und wie der Arbeitgeber sich auch in der Situation junger Eltern verhalten. Aber wir haben die hypothetische Frage gestellt, wenn der Arbeitgeber das Elterngeld aufstocken würde, also die Differenz zwischen den 65 Prozent, die der Staat als Elterngeld bezahlt, bis hin zu den 100 Prozent Nettogehalt bezahlen würde, würden sie dann länger Elternzeit nehmen. Und da haben fast zwei Drittel, 62 Prozent gesagt, ja, das würde mich beeinflussen, dann würde ich länger in Elternzeit gehen. Also das belegt ja im Grunde genommen nochmal, dass dieser finanzielle Anreiz Menschen zu unterstützen, am Anfang des Lebens ihrer Kinder eine Auszeit zu nehmen, dass es tatsächlich auch diesen regulatorischen Effekt mit sich bringen wird, dadurch mehr Zeit für die Kinder aufzubringen.
0: Ja, also überrascht mich jetzt auch nicht. Ich finde ja auch interessant, dass man dann so eine tief empfundene Dankbarkeit für den Staat empfindet und generiert, wenn er, das ist ja, wir sind beide Väter und wir wissen, dass es wahrscheinlich nichts Bewegenderes gibt als diesen einen Moment, wenn man zum ersten Mal Tochter oder einen Sohn im Arm hält und dass es alles verändert und dass es das Großartigste ist, was man sich vorstellen kann. Aber wenn es so sehr verknüpft ist mit einer staatlichen Subvention, sage ich jetzt mal so, damit schafft man natürlich ganz, existenzielle Verknüpfungen von dem Staat, der ist dafür da, an solchen Punkten das mit zu unterstützen. Und die Frage ist, und das merken wir in den Diskussionen in Deutschland, ob man sich dann irgendwie irgendwann noch anders vorstellen kann. Und ich finde, die Diskussion hat gezeigt, dass man sich eigentlich zunehmend schwerer vorstellen kann. Du hast die Rolle der Arbeitgeber angesprochen. Ich kann sagen, wir haben in unserer Redaktion sehr viele Fälle, wo auch Ressortleiter Elternzeit genommen haben. Und natürlich, jedes moderne Unternehmen wäre blöd und bescheuert, wenn es das nicht unterstützen würde. So Und die Frage ist halt, inwieweit man dafür spart oder ob man sagt, ja, das muss ich irgendwie selber wuppen, wenn ich das in die Familie investiere ob das jetzt Aufgabe des Staates ist oder des Arbeitgebers. Ich finde, es Ermöglichen in jedem Fall, aber das Finanzieren bei denjenigen, die so viel Geld verdienen, da würde ich einfach nur ein leichtes Fragezeichen setzen.
1: Ja, ich denke, es sind in allen Generationen Kinder geboren worden, auch vor dem Elterngeld. Und die Geburtenraten sind jetzt ja auch nicht nach oben geschnellt, nur weil der Staat jetzt dieses Elterngeld auslobt. Es ist immer dann eine Was-wäre-wenn-Diskussion. Die kann man natürlich im Rückblick nicht beantworten, was wäre passiert, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Es bleibt dabei, wir haben ein demografisches Problem in Deutschland und wir brauchen sicherlich auch den demografischen Nachwuchs, um einfach auch unsere Systeme weiter am Laufen zu halten. Und zwar nicht nur die Sozialsysteme, sondern auch den Arbeitsmarkt irgendwie am Laufen zu halten. Also insofern ist es, glaube ich, insgesamt natürlich eine Diskussion, wo die Politik Antworten darauf finden muss, was menschen du dir denn damit, was war das,
0: wo, wo, hat, wo hast du abgestimmt, warst du dafür oder dagegen?
1: Ich bin ja auch in dem Alter, meine, meine große Tochter ähm, ist gerade 18 geworden, die ähm, Jüngere ähm, ist drei Jahre jünger, also ich bin nicht mehr in der Situation, ähm, dass ich darüber ähm, abstimmen muss, ich Persönlich ähm, bin ich der Meinung, wenn es helfen kann, junge Familien dazu zu ermuntern, Kinder großzuziehen, ähm, dann finde ich das aber, wie gesagt, meine ganz persönliche Meinung, gar keine schlechte Regelung.
0: Gut. Ich finde, Steuern runter macht Deutschland munter. Dann kriegt man auch äh, sozusagen viele Menschen hierher und ähm, hat auch diejenigen, die wir wirklich brauchen, aber äh, wir werden an diesem, an diesem Thema weiter rumbohren. Ich finde ja, wir könnten uns mal über Thema, Wie gucken die Deutschen auf Steuern? Und welche Milieus nehmen da welche Wahrnehmung, haben da welche Wahrnehmung? Und bei der Gelegenheit, es gab jetzt verschiedene Rückmeldungen. Wir würden gerne auch mal euch eine Frage stellen und das wollen wir jetzt ermöglichen. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die ist relativ klar und simpel, ganz einfach ddd.welt.de Das kann sogar ich mir merken. Ich, ich mir auch. Also triple d@welt.de und dann, wenn ihr Themen, wenn sie Themen haben, wo sie finden, es wäre mal interessant, A, eine Datenbasis zu haben und B, dass wir drüber sprechen. Ich halte die Staats- und Steuerfixiertheit der Deutschen für ein super interessantes Thema. Ich frage mich auch wirklich, ob wir Deutschen den Staat lieben. Meine Vermutung ist ja, weil es gibt eigentlich kein Land, was so obsessiv Dinge an den Staat delegiert und auch nichts auf ihn kommen lässt. Und ähm, da gibt es ja historisch sehr viele Thesen dazu, aber wie erfrischend wäre es, großartige neue Zahlen dazu zu bekommen. Wir freuen uns aber auch über andere Vorschläge. Ja, aber wir freuen uns auch über Steuer und den Staat. Herzlichen Dank, danke fürs Zuhören. Äh, bitte abonnieren, äh, bitte weiterhin Rückmeldungen geben. Vielen Dank, Thorsten. Vielen
1: Dank auch von meiner Seite. Bis dann.